0: Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ma série d'anniversaire et aujourd'hui on va parler de euh, les réseaux sociaux et pourquoi je déteste les réseaux sociaux. Alors en vrai, je sais que c'est assez paradoxal de dire que je déteste les réseaux sociaux parce qu'en vrai, euh, les réseaux sociaux m'ont apporté énormément. Ils me permettent d'être connecté avec euh, plein de monde, d'être euh, toujours au courant des nouvelles tendances de suivre un peu l'actualité donc franchement les réseaux sociaux ils ont beaucoup de points positifs mais malheureusement ils ont aussi énormément de points négatifs et euh, c'est ce que je vais aborder aujourd'hui euh, bien sûr ce que je pense n'est pas la vérité absolue il se peut que je dise des choses sur lesquelles vous ne soyez pas d'accord et euh... quand je dis que je déteste les réseaux sociaux en vrai c'est pas les réseaux sociaux que je déteste c'est vraiment l'utilisation que les gens en font et euh, tout ce qui sort un peu des réseaux sociaux donc euh, surtout des... on va aussi parler euh, des gens qui vivent des réseaux sociaux et a du problème autour de ça. Alors tout d'abord, je... mon problème avec les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux créent vraiment une, une fausse image de ce qui est la réalité. Donc que ce soit au niveau des corps, au niveau du mode de vie, euh, de la mode, tout, en fait, tout ce qui va sur les réseaux sociaux, il faut que vous sachiez que tout est faux. Que les influenceurs, les stars, tous les posts qu'ils font, c'est des posts qui sont millimétrés. Euh, même si c'est un post. Euh, euh, où ils ont l'air de, de se réveiller, les cheveux en pagaille, etc. Sachez que tout est millimétré. Ils ont millimétré comment mettre leurs cheveux, mèche par mèche, tout est. Enfin, il n'y a rien de vrai. Donc, euh, euh, vraiment, ne vous laissez pas avoir par euh, les réseaux sociaux, par la vie de rêve que peuvent montrer certains influenceurs, certaines stars, euh, par les, les looks euh, no make-up de certaines stars, alors qu'en vrai, il y a du make-up, il y a des retouches, il y a des filtres, et surtout derrière tout ça, vous avez aussi des rendez-vous chez le dramato tous les jours des hydrofacial, des masques, etc. Donc vraiment, il faut vous rendre compte qu'on n'a pas du tout la même vie et que leur réalité n'est pas la nôtre et que surtout leur réalité n'est pas la réalité. Mais ça, je pense que vous le savez, enfin j'espère. Alors je sais pas, bah, comment... je pense que je vais commencer par un des concepts qui me dérange le plus vis-à-vis euh, -vis des réseaux sociaux, c'est vraiment le concept de trends. En fait, moi j'ai un problème avec les trends parce que... pour deux raisons. Premièrement, parce que les trends, c'est pas du tout éthique, c'est pas du tout... Euh écologique ni équitable, enfin les trends c'est vraiment, ça vient, ça part en fait aujourd'hui c'est trendy, demain c'est pas trendy du coup on se débarrasse de tout ce qu'on avait par rapport à ces trends de là pour parler de trends qui sont venus et qui ont disparu aussi vite qu'elles sont arrivées c'est on peut parler de la trend Y2K donc c'est tous les trucs un peu colorés, un peu girly, les crop tops tout ce qui est voilà un peu Y2K, c'est arrivé, ça a disparu maintenant tout le monde est dans une trend un peu plus working girl, un peu plus mature et etc mais je peux vous assurer que dans deux mois, cette trends-là sera terminée. il y aura une autre trend derrière, et une autre trend, et une autre trend, et une autre trend. C'est pas du tout éthique, c'est pas du tout bon pour l'environnement, parce que acheter des vêtements tous les, tous les deux mois, tous les trois mois pour suivre une trend, et surtout, en général, les trends, surtout pour la trend Y2K, surtout pour la trend Y2K les trends, c'est avec des vêtements super forts, des pièces super fortes, que du coup, tu peux pas porter tout le temps. Donc tu les portes pendant que la trend, euh, elle est là. Une fois que la trend est finie, c'est des vêtements que tu peux plus porter, parce que bah ça clash avec tout ton, tout ton dressing en fait du coup t'es obligé de, de, obligé de te débarrasser de cette pièce là pour en acheter des autres et des autres et des autres et des autres du coup c'est ça c est, c est ce qui me dérange avec l'aspect des trends autre chose qui me dérange avec l'aspect des trends c'est que en fait j'ai du mal à concevoir que des personnes euh, des personnes attendent chez elles que quelqu'un qui a un peu de notoriété dise quelque chose pour ensuite suivre enfin je, en fait j'arrive pas à concevoir que des gens attendent chez eux ils vont ouvrir leurs réseaux sociaux et voir que Mathilda Jeff, Kylie Jenner, Kim Kardashian Peu importe la hit girl euh, Que vous suivez, vous attendez que la hit girl Poste quelque chose Pour ensuite aller suivre Alors qu'au départ c'est des choses que vous n'aimiez pas du tout euh, Pour euh, citer Je peux citer plein d'exemples, on peut citer l'exemple des ballerines Donc les ballerines pendant des années Tout le monde dit oui, les ballerines c'est moche Les ballerines, euh, ballerines c'est pas joli, les ballerines c'est tout plat bla. mais il suffit que Mathilda Jeff porte des ballerines Miu Miu ou des ballerines Chanel ou que n'importe qui qui a un peu notoriété porte des ballerines et tout d'un coup vous vous dites ah mais en fait les ballerines j'aime bien du coup j'allais marcher des ballerines etc enfin, en vrai je l'ai toujours dit il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis mais là c'est même pas, pas changer d'avis là c'est incroyable parce que je sais qu'il y en a plein qui vont acheter ça mais que final en vrai n'aime pas mais à force de voir les ballerines sur tous les fronts, de voir les ballerines sur Pinterest, de voir les ballerines sur TikTok, de voir les ballerines sur Instagram, vous allez vous convaincre vous-même qu'en vrai vous aimez ça alors que vous n'aimez pas du tout. Donc on parle de la ballerine mais on peut aussi parler des vêtements taille basse. Euh, pendant plusieurs années, tout le monde était là, oui, les taille-bass c'est super moche, les taille-bass j'aime pas du tout. Maintenant, c'est les jean-baggy, vive les jean-baggy, euh, boyfriend jean, mom jean, etc. Un peu taille haute, mid-rise. Et maintenant, il suffit qu'un influenceur, une célébrité porte un jean taille basse pour que tout le monde retourne sa veste. Pareil pour les hugs. Donc, les hugs, elles étaient très tendance quand j'étais au collège. Tout le monde en portait, etc. Des vrais hugs, des fausses hugs, des inspi hugs, peu importe. Ça a disparu et là, c'est revenu l'année dernière parce qu'encore une fois, il y a des influenceurs qui ont remis ça au goût du jour et du coup, tout le monde a suivi comme des boutons. Et carrément j'ai vu un TikTok qui m'avait marqué, c'est une fille qui avait montré, euh, parce qu'en ce, ce moment la mode des hugs c'est pas simplement les hugs, c'est vraiment les hugs euh, les, euh, ultra mini, donc vraiment les, les toutes courtes, les basses, 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 et à l'époque c'était les hautes. Et donc il y a une meuf qui a fait un TikTok dans lequel elle dit oui, euh, euh, à l'époque ma grand-mère m'avait voulu faire des hugs, à l'époque où c'était trendy du coup quand j'étais au collège et que c'était la, la, la mode des hugs hautes, donc sa grand-mère lui voulu offert des hugs. Mais sa grand-mère s'était trompée et lui avait offert des hugs basses et du coup elle était trop énervée, les avaient jamais porté, les avaient jamais sorti de la boîte. Et là, comme elle voit que les hugs basses sont à la mode, eh ben elle les ressort en mode « Ah trop contente finalement d'avoir les hugs bass. En fait, est-ce que vous vous rendez compte de la folie des gens enfin, D'un côté, ce qui est bien, c'est que le fait que l'influenceur, la célébrité ou la hit girl mettent quelque chose à la mode, bah, ça permet aux gens qui voulaient le porter mais qui n'osaient pas parce qu'ils avaient peur d'être jugés... Et que vous peur d'être moqué de porter ce, cet accessoire ou ce vêtement. D'un côté, je trouve ça triste de devoir attendre l'approbation de quelqu'un que tu ne connais même pas pour porter ce que tu as envie de porter. Ça, c'est vraiment. Ça, je crois que c'est vraiment ce qui me dérange le plus avec le concept des trends et le concept des réseaux sociaux. On te dise quoi porter, quoi faire, quoi aimer et toi, tu suis en fait. Genre, mais que devient le libre arbitre en fait Je comprends pas. Aussi par rapport au concept des trends. Il y a quelque chose qui est affilié au concept des trends, et c'est le concept des capsules wardrobe. Donc pour ceux qui ne, ceux qui ne connaissent pas, les capsules wardrobe, c'est censé être des, euh, des, des garde-robes, des dressings, euh, assez neutres, avec des, des pièces emblématiques, des pièces timeless, que tu peux porter tout le temps. Et euh, donc ça consiste à avoir une vingtaine de pièces fortes, donc un blazer, un jean noir, et euh, un perfecto, un t-shirt blanc, enfin des pièces comme ça, vraiment des pièces iconiques et timeless que après tu peux mixer entre elles et avec ces 20 pièces là tu peux faire plus de 100 tenues, 200 tenues et c'est ça la capsule wardrobe en gros c'est vraiment minimaliste, t'achètes moins, t'achètes plus consciencieusement et du coup t'achètes des pièces de plus bonne qualité qui coûtent plus cher mais parce que tu vas les reporter tout le temps et, et en, en fait à cause des réseaux sociaux j'ai l'impression que ce principe de capsule wardrobe il est, il est totalement perdu parce que maintenant t'as des gens qui vont faire des capsules wardrobe tous les 4 matins tous les 2-3 mois ça va faire une nouvelle capsule wardrobe mais c'est pas ça l'intérêt d'une capsule wardrobe en fait Capsule wardrobe c'est acheter des pièces que tu vas porter tout le temps pendant vraiment plusieurs années Des pièces vraiment de qualité, des pièces lourdes Une capsule wardrobe c'est pas une capsule, c'est pas, une, pas une, un dressing que tu vas faire tous les 4 matins, tous les 5 mois, tous les 6 mois etc Et ça c'est vraiment à cause des réseaux sociaux, on a perdu ce, cette idée de capsule wardrobe À chaque fois, chaque année euh, aux alentours de août-septembre vu que c'est la, la, la nouvelle année scolaire T'as tout le monde euh, qui va te dire, euh, oui, euh, c'est la nouvelle année, du coup je me fais une nouvelle, euh, une nouvelle wardrobe, une nouvelle capsule wardrobe. Mais si c'est nouveau, et que si tu fais ça tous les mois, c'est pas une capsule wardrobe. Une capsule wardrobe c'est censé être quelque chose de, de timeless, de... Et du coup ça c'est vraiment une dérive des réseaux sociaux. C'est n'importe euh... quoi. J'ai l'impression souvent qu'il y a plusieurs thèmes d'influenceurs qui, qui se clashent entre guillemets. Donc t'as d'un côté, avant t'avais le côté un peu euh, le donc la LA Girl c'est un peu euh, Kylie Jenner quoi, un peu de chirurgie, la LA Girl riche euh, qui n'est pas du tout minimaliste, qui va porter des trucs euh, ultra colorés, plein de motifs, euh, des ongles un peu longs, enfin super longs d'ailleurs des fois, des maisons, euh, voilà. Et en général les maisons, en fait bizarrement les LA Girl quand c'est sur elles, leurs vêtements etc, elles parlent bien des accessoires colorés, euh, des ongles colorés, des trucs brillants, flashy, des motifs etc, mais quand c'est leur maison... Leur maison, tu as l'impression c'est un musée. Leur maison, c'est tout, tout de blanc, tout de marbre, euh, un peu de beige, etc. Enfin, tu as l'impression que c'est dans un musée ou un, alors un, un lieu d'exposition. Il n'y a aucune vie, aucune personnalité et elles ont tout le toutes même intérieur. Et après, de l'autre côté, tu as maintenant ce qu'on qu appelle les Scandinavian Girls, le Scandinavian Aesthetic. Donc, tout ce qui est Scandinavian Aesthetic, est, ça, pour moi, ça part de Matthew Dodger, même si ça existait depuis bien longtemps. Pour moi, ça a vraiment été démocratisé avec Mathilde Adjörf, euh, qui est une, une influenceuse euh, suédoise, il me semble. Enfin, du coup, elle est scandinavienne. Et du coup, ça, c'est tout l'inverse. En fait, les, les Scandi Girls, elles portent des tenues assez confortables. Elles mélangent vraiment l'utile à l'agréable. C'est confortable. Elles portent des trucs assez, euh, assez loose, donc des blazers, des chemises un peu oversize, des pantalons un peu, un peu oversize, une petite paire de sneakers, etc. Très propre sur elles. Euh, mais toujours confortable, à l'aise et c'est pas très... Euh, ça monte pas trop de peau, c'est pas très euh, provocateur, etc. Et euh, par, par contre leur intérieur, j'ai l'impression que leur intérieur il est beaucoup plus euh, osé. Donc il y a plus de couleurs, des tableaux de couleurs, des tapis de couleurs, des trucs un peu comme ça. Et du coup en ce moment t'as vraiment les deux qui se confondent, t'as le LA Girl, le Scandi Girl. J'ai l'impression que même que là le LA Girl il est en train de... de... c'est la fin du LA Girl hein, pour moi. Là c'est vraiment le scandy Girl qui est en train de monter. Euh, cet été et l'été dernier tu vu ce qu'on appelle le coastal granddaughter Donc c'est... En fait tu le coastal granddaughter ou grandmother Donc en gros c'est la, euh, la petite fille ou la grand-mère euh, qui habite dans une zone côtière Donc c'est un peu style Mamma Mia Donc là ça avait vraiment des, des robes en lin, des pantalons en lin, des trucs... C'est ce qui... surtout la palette de couleurs, c'était surtout du bleu et du blanc Je vous ai vraiment dit que c'est Mamma Mia euh, Donc c'est surtout quand tu vas en Grèce, quand tu vas en Italie, à Positano, etc... C'est vraiment le look un peu petite robe, sandalette Et ça, c'était vraiment le Coastal Granddaughter et Coastal Grandmother. Mais cette, cette euh, esthétique-là, malheureusement, il peut vivre que l'été. Parce qu'en hiver, tu peux pas porter des robes en lin ou des trucs comme ça parce que tu vas mourir de froid. Du coup, il vraiment, les deux gros esthétiques en ce moment, c'est les Ellie Girl et les Scandi Girl. Mais j'ai l'impression que là, c'est vraiment la chute du euh, Ellie Girl. Parce que même en Europe, euh, outre qu'en Scandinavie, as tout le monde qui commence un peu à adopter petit à petit le Scandi Girl. Aux États-Unis, pareil, il y a plein d'influenceuses qui habitent en dehors de LA, qui habitent, à, Los euh, qui habitent à, à New York, Boston, Chicago, qui essayent un peu de se donner un peu ce, ce look, un peu scandi girl, un peu euh, chic, mais street en même temps, confortable, etc. Et, euh, donc ça, c'est un des aspects des réseaux sociaux. Tu as toujours un esthétique qui, est, qui va être au-dessus de l'autre et que tout le monde va essayer de suivre. Euh, que ce soit bien ou pas, moi je trouve que c'est bien de s'en inspirer, mais de là, vraiment... Tout, que tout le monde se jette sur un esthétique, c'est encore une fois que devient le, le libre-arbitre, que deviennent les goûts perso, que devient l'originalité en fait Même si j'aime beaucoup le girl j'aime beaucoup euh, le Dadger, Philippe Amoulier etc Mais je trouve qu'on peut s'inspirer de tous les esthétiques sans pour autant être dans un esthétique à fond 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 Jusqu'à aller dans nos maisons, avoir des maisons euh, style Girl avec des fleurs de pampa, des tables en marbre, des... Des, des, tables, des tables basses, et des cailloux, enfin des trucs que tu vois que chez les influenceuses et des trucs, c'est la maison ne ressemble même, enfin c'est une maison mais c'est même pas un foyer c'est pas chaleureux du tout, t'as l'impression que personne y vit, il a rien de personnel, il n'y a aucun objet personnel et contrairement aux Girl où c'est vraiment, c'est déjà en termes de taille, c'est beaucoup plus petit parce que les maisons, les appartements en Scandinavie sont beaucoup plus petits que par exemple les maisons en Californie ou, ou les lofts, etc. du coup c'est beaucoup plus petit ça a l'air beaucoup plus chaleureux parce que t'as des meubles personnalisés, t'as de la texture, t'as du tapis, t'as du velours, t'as des trucs, t'as des photos. Du coup, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus euh, personnalisé. Et du coup, même si je préfère le Scandi Girl esthétique, je pense qu'il faut quand même. Enfin, je pense quand même qu'il faut pas s'arrêter juste à se dire euh, cette cet, euh, esthétique là il est à la mode, du coup je vais me lancer dessus. Enfin, il faut quand même faire preuve de, de, de discernement et de libre arbitre et montrer euh, aussi sa touche personnelle. Autre chose. Que je déteste en fait c'est relié aussi avec le Elegirl Stalic c'est les feeds Instagram avec les presets je sais pas si vous savez ce que c'est les presets mais les presets c'est euh... en fait quand vous retouchez une photo vous mettez plein de filtres etc et du coup pour pas toujours avoir à chercher tous tes filtres tu peux créer des presets donc les presets c'est genre des filtres que tu as modifié et que tu peux appliquer sur toutes tes photos par la suite et du coup des fois tu as des comptes Instagram tu vas sur l'Instagram. déjà il elles ont toutes les photos le même preset un peu jaune un peu... Euh show etc et toutes les photos c'est les mêmes photos des photos d'ombre des photos de blazer des photos de fleurs de pampas enfin, encore une fois le fil d'instagram il n'a aucune vie il est terne il montre pas du tout la personnalité de la personne et moi je trouve ça tellement nul genre je me dis si demain je suis une marque qui cherche un, un influenceur ou quelqu'un pour promouvoir euh, ma marque et que je tombe sur le compte d'une influenceuse même si elle a 2 millions d'abonnés et que je vois que ces photos c'est toutes des photos euh, sans, sans personnalité, sans, sans originalité, je vois même pas la touche de la personne. Et en fait, cette personne-là, elle n'a rien à m'apporter parce que son contenu n'est pas personnalisé. c'est à dire si demain, elle m'a fait une pub, la pub, euh, elle sera pas, elle sera pas aussi bien qu'un euh, qu petit compte, mais qui a de la personnalité. Et euh, un petit compte que les fans peuvent reconnaître facilement. Parce qu'ils savent que c'est sa touche perso, que c'est euh, son feed, c'est sa personnalité, quoi. Et du coup, moi, je déteste les comptes. Il y a plein d'influenceuses que je vois sur TikTok. Elles font des, des mini-vlogs ou des trucs sympas. Je me dis, tiens, je vais aller sur leur Instagram. Du coup, je clique sur le petit logo Instagram, sur le profil TikTok. Et là, j'arrive sur un compte mais catastrophe. Un compte preset, un compte noir et blanc, un compte froid, vide, sans vie. Oh, je déteste. Du coup, je ne follow pas du tout, même si la, le TikTok était bien. Mais je vais, je vais rester que sur TikTok. Je ne vais pas aller sur Instagram parce que c'est vraiment une perte de temps pour moi. Toujours dans le thème des influenceurs et des réseaux sociaux. En fait, les réseaux sociaux c'est devenu pour moi, c'est la chute en fait de, du monde de la publicité et du monde de la communication avec les influenceurs parce qu'il y a 10 ans quand une marque voulait faire la promotion de son produit, elle, elle faisait appel à des publicistes, euh, des commerciaux et elle faisait euh, la pub ou elle faisait euh, la promotion qu'il fallait. En fonction de son public, en fonction du produit, etc. Et du coup, c'était toujours des publicités bien réussies avec des bons slogans, des couleurs, une bonne musique dont tu vas te souvenir tout le temps. Enfin, Genre, actuellement, je me souviens de tellement de pubs que j'ai vus quand j'étais enfant parce qu'ils ont mis le travail, ils ont mis, euh, bah, ils ont mis des pros sur le sujet. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, les, les publicités, ex elles existent, mais pas pour tous les produits. Et maintenant, les publicités, c'est surtout sur les réseaux sociaux avec les influenceurs et les partenariats rémunérés. Sauf que, comme j'ai dit, les partenariats rémunérés, en ce moment, ils ont rien d'original, euh, ils font tous les mêmes, et en fait maintenant les marques ne se cassent même pas la tête, elles envoient les produits à tout le monde, à plein, plein d'influenceurs, dont des influenceurs qui ne connaissent rien à la marque, qui, qui n'y connaissent rien aux produits, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser euh, ces produits, et du coup ça se voit et ça s'entend quand tu regardes la vidéo, de, la, la vidéo de promotion, tu vois que l'influenceur il sait même pas ce qu'il raconte, qu'il... Il n'a même pas goût à la chose et du coup ça donne pas envie. Genre Moi je sais que j'ai vu plein de publicités de partenariats, de partenariats rémunérés. et Mais ça saute, ça saute aux yeux que c'est un partenaire rémunéré. Parce que ok tu peux faire des partenariats, il n'y a aucun problème à ça. Mais mais il du tien. Donne envie à l'internaute d'acheter le produit. Donne envie à l'internaute de visiter le site internet. Mais des fois tu fais des partenariats, la personne elle est assise. Elle te lit clairement un script. Il n'y a aucune émotion, il n'y a rien du tout. Et ça c'est parce que les marques ne prennent plus le temps de cibler... Euh, l'influenceur et de cibler l'audience de l'influenceur en question parce que des fois tu as des partenariats tellement déconnectés de la, de la vie, tu vas avoir des marques qui vont, euh, des marques de luxe, des marques de voitures de luxe, des marques de voitures de course qui vont faire des partenariats avec des influenceurs qui ont une audience euh, âgée entre 18, 19, 20, 23 ans alors que c'est pas du tout l'audience, enfin je suis désolée des personnes de 20, de 20 ans, 23 ans, ils vont pas acheter une Maserati, ils vont pas louer une Audi, ils vont pas louer une McLaren enfin, il faut quand même être sérieux et ça, encore une fois, les marques deviennent euh, paresseuses à cause des réseaux sociaux, des influenceurs, parce qu'ils savent que en contactant un influenceur qui a 1,3 million d'abonnés ou 1,5 ou plus, ils vont toucher une grosse audience, même si l'audience en face elle ne va pas réagir. Ils savent que parmi 1,3 million de personnes, même s'il n'y a que 20% de, de l'audience qui va réagir, ce sera quand même une grosse part parce que 20% de 1,3 million, ça fait quand même beaucoup. Aussi, un autre aspect des réseaux sociaux que je déteste, c'est la démocratisation euh, des sites tels que Chine, AliExpress, etc. Parce que euh, les influenceurs sur, 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 maintenant, sur TikTok, ils font souvent des hauls. En fait, les, les réseaux sociaux, ça pousse à la surconsommation parce que t'as toujours envie d'être à la pointe de la mode, t'as toujours envie de suivre la trend, t'as toujours envie d'être le plus stylé, d'avoir le plus de choses, d'avoir des nouvelles choses à chaque fois. Et du coup, bah, tu veux faire ça, mais à moindre coût. Donc, tu vas faire des commandes, des gros paniers sur Chine, sur, Chine, sur AliExpress. Et après, tu vas faire des hauls, euh, des hauls qui vont être vus par des, des centaines et des milliers de personnes. Et après, euh, ces personnes-là vont derrière être influencées par toi. Elles vont aller à leur tour commander sur Chine, sur AliExpress, etc. En fait, c'est un, un cercle vicieux et c'est une chaîne. Et tout le monde va commander. Une fois que la mode est passée, une fois que la trend est terminée, et bah, tout le monde va soit laisser ses vêtements au fond de son placard, soit les mettre sur Vintage et Vinted de base a été créé pour, euh, pour donner une seconde vie aux vêtements, etc, certes, mais ça a été créé dans une euh, démarche éthique et écologique pour réduire la surconsommation. Mais maintenant, Vinted s'est pris d'assaut par tous les gens qui vont acheter du Chine, du Aliexpress, etc, qui ont plus en vouloir parce que c'était des pièces euh, de mauvaise qualité, des pièces qui, que, tu, que tu ne pouvais pas porter avec tout, et des pièces qui étaient à la mode pendant un mois, deux mois. Et du coup, ils s'en débarrassent, ils les mettent sur Vinted, Aliexpress, euh, ils les mettent sur Vinted. Et toi, quand tu vas sur Vinted à la recherche de vêtements de seconde main, tu vas tomber sur une, une tonne, une tonne de vêtements Shein et Aliexpress. Donc déjà, l'expérience Vinted, elle a changé. Tu peux plus trouver, avant, tu, sur Vinted, tu peux trouver des bonnes pièces de bonne qualité à un prix, euh, un prix raisonnable, à un prix abordable. Maintenant, c'est plus le cas. Il y a beaucoup moins de pièces de bonne qualité. Les pièces que tu as trouvées, c'est des pièces chine, euh, Aliexpress ou autres marques de fast fashion. Et en plus, les vendeurs, comme ils n'assument pas que c'est des vêtements Chine et AliExpress, ils vont jamais mettre que c'est Chine et AliExpress. Ils vont mettre euh, dans la marque, ils vont mettre, type, ils vont mettre vintage, ou euh, ils vont dire qu'ils l'ont trouvé dans le placard de leur mère, etc. Alors que ça se voit, mais à 1000 km, que ce, le vêtement n'est pas du tout vintage. Ça se voit, la maille elle est toute fine, la laine elle est abîmée. Enfin, ça se voit que c'est de la mauvaise qualité, et en fait, c'est de mauvaise foi. Et du coup, bah, ça pollue vintage, ça pollue euh, l'environnement, euh, clairement. Et tout ça, c'est les réseaux sociaux, c'est cette envie de toujours euh, paraître le plus riche possible, le mieux habillé possible, avoir, le, avoir plus que son voisin, avoir plus de vêtements, plus d'argent que son voisin, toujours montrer, c'est toujours dans le paraître, dans le paraître, dans le paraître. Et pff, il y a tellement de dérives sur les réseaux sociaux, il y a aussi des dérives par rapport au maquillage. La dernière fois, j'ai vu euh, un, un article d'un un magazine euh, qui s'appelle Nylon, donc la version française de, de Nylon, euh, qui faisait un article sur la nouvelle trend de maquillage donc soit le maquillage comme la mode il y a plusieurs trends mais là c'est une trend euh, maquillage quand tu pleures donc c'est une trend pour faire croire que tu as pleuré donc tu mets euh, du mascara qui est un peu coulé tu mets du blush pour faire les joues un peu rouges etc enfin, est-ce que vous vous rendez compte, bientôt on va faire une trend de quoi trend de c'est trend... enfin, vraiment ça n'a plus aucune limite hein. aussi il faudrait parler de la différence qu'il y a entre les trends dans la vraie vie et les trends sur les réseaux sociaux. Parce que moi je sais que j'ai vu beaucoup de trends sur les réseaux sociaux que je n'ai jamais vu dans la vraie vie. Et sans qu'une fois c'est toujours dans le paraître. Parce que sur les réseaux sociaux les gens pensent que, euh, les, gens pensent que les réseaux sociaux c'est la vraie vie. Et du coup ils vont te montrer une nouvelle trend. Euh, une nouvelle trend, ce jean là. Une nouvelle trend, ces chaussures. Et du coup tout le monde va les acheter. Mais personne ne les porte dans la vraie vie parce qu'ils savent. Euh, aussi pour rebondir sur l'aspect des trends dans la vraie vie et des trends euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur TikTok donc, tu vois que les, les européennes s'habitent d'une telle manière que le coastal grand dollar c'est très populaire en Europe etc. Et du coup j'ai vu tellement de, de tiktokers ou de créatrices de contenu américaines qui ont, acheté des, qui ont fait des grosses commandes de vêtements euh, de ce style là, donc dans la trend coastal grand dollar, dans la trend un peu européenne pour se fondre dans la masse et une fois arrivés en Europe, ils se rendent compte qu'en fait, personne ne s'habille comme ça et que c'est pas du tout trendy parce qu'en fait, encore une fois, les trends qu'ils pensaient euh, qui étaient à la mode en Europe, c'est des trends qu'ils ont créés de toutes pièces, des trends que les influenceuses américaines ont créés de toutes pièces en regardant euh, Emily in Paris ou je ne sais quoi. Mais du coup, encore une fois, euh, toujours par rapport aux trends et à la mode et, et aux réseaux sociaux, donc comme je l'ai dit, les réseaux sociaux ont complètement altéré le sens des capsules wardrobe parce que euh, tout, maintenant, les gens font des capsules wardrobe tous les 4 matins, donc c'est complètement dénué de sens, mais euh, t'as aussi les gens qui vont faire des, des hauls euh, vêtements timeless, vêtements timeless, timeless, et dans leurs vêtements timeless, c'est des vêtements, c'est des trends ou des micro-trends, donc des vêtements que dans 6 mois, 5 mois, ils pourront plus porter parce que bah, c'est des trends en fait, c'est pas du timeless, c'est pas du tout timeless, du tout, euh, timeless. Euh, et par rapport à ça, je sais que j'avais vu Emma Chamberlain, elle avait fait un épisode de son podcast Anything Goes euh, intitulé trendy versus timeless et en gros elle répondait sur certains articles est-ce que cet article est trendy ou est-ce que cet article est timeless et il euh, y a une youtubeuse qui a fait aussi le même principe le même concept qu'elle s'appelle line Ozark. et euh, des fois tu vois des trucs euh... bon après dans, on était d'accord dans le sens où dans les dans les articles timeless on mettait par exemple les converse les vestes en jean etc mais dans, des fois elle mettait dans les trucs timeless des trucs qui sont là depuis deux ans et qui vont disparaître l'année prochaine et tu dis que, en fait les réseaux sociaux ont même altéré dans notre vision de ce qui est timeless ou ce qui n'est pas timeless et par exemple, euh, je sais que Laini, des fois dans sa définition de timeless où elle mettait par exemple un jean mais après elle allait dire que le jean slim il était trendy, que baggy c'était trendy alors qu'en vrai, un jean sera timeless peu importe la coupe parce que surtout qu'il faut comprendre que timeless et trendy c'est en fonction de la personne qui porte, enfin à un moment donné, il faut arrêter de vivre pour les autres. Si pour toi, ce jean, il est timeless, que tu sais que tu vas le porter longtemps, bah, il est timeless. Et il n'est pas trendy, parce que euh, tel a dit que la jean skinny était dépassée. Après, je suis d'accord qu'un jean euh, basique, donc euh, un jean brut, basique, sans déchirure, etc., sera plus, time sera plus timeless qu'un jean euh, violet avec des fleurs, etc., même si c'est du, si du denim tous les deux. Et bah, le jean bleu brut, euh, basique, sera plus timeless que l'autre, parce que... C'est là depuis plus longtemps, il y a des archives avec des personnes qui portent des jeans bleus, bruts, levis etc depuis des années et des années Donc bien sûr c'est timeless mais euh, il faut, déjà je pense qu'il faut se défaire de ces aspects de timeless versus trendy Parce que ça dépend, comme j'ai dit, ça dépend de la personne qui va porter ce vêtement euh, On est plus de 8, millions, 8 milliards pardon, sur terre euh, un article ne peut pas être timeless pour tout le monde ou trendy pour tout le monde. Les gens portent ce qu'ils ont envie de porter. Si euh, je. Par exemple, si je porte une paire de chaussures depuis 10 ans et que, que je la porterai plus. encore dans 10 ans, et bah cette pièce, elle est timeless pour moi. Même si les gens n'aiment pas cette chaussure, même si les gens pensent qu'elle est moche ou quoi, bah, pour moi, elle est timeless. Et vice-versa, s'il y a des pièces que les gens portent depuis super longtemps, par exemple les blazers qui sont devenus à la mode qui sont revenus à la mode dans les années euh, 2010, je dirais que c'était 2017, vraiment l'avènement des blazers Si c'est time, si timeless pour vous, ça peut être trendy pour moi Parce que j'estime que pour moi les blazers C'était de base un vêtement pour faire habiller, pour faire business Maintenant c'est devenu un vêtement business casual Et t'as même des gens qui vont en boîte de nuit avec des blazers Alors que de base c'était pas du tout le, le concept autour des blazers Mais si vous voulez aller en boîte avec un blazer, bien que grand bien vous fasse Mais encore une fois, ne le faites pas parce que sur les réseaux sociaux vous avez vu euh, telle influenceuse ou telle hit girl le faire, mais faites-le parce que vous en avez envie, parce que ça va bien avec votre outfit et parce que euh, vous êtes contente de le porter, quoi. Aussi, je pense qu'il faut vraiment prendre du recul avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, la vie des gens. Je sais que c'est plus simple à dire qu'à faire, mais quand tu toi, es sur Instagram que tu suis que des influenceurs, que des hit girls, que des actrices, que des mannequins, etc. Et après que tu vois ton compte à toi, tu dis que en fait ta vie, elle est nulle, ta vie, elle n'est pas aussi intéressante, que... Euh, t'as pas autant d'argent, qui était pas aussi stylé, mais en il fait, faut, faut vous rappeler que leur vie n'est que mirage. Alors certes, ils ont de l'argent, etc., mais tout ce qu'ils postent, c'est une photo sur une pellicule de 26 photos. Ils ont vraiment fait un choix méticuleux, ils ont pris la photo, la meilleure photo, la photo dont ils savaient que ça allait faire le plus parler, la photo sur laquelle ils sont le plus beaux ou la plus belle. Donc vraiment, il faut vous comparer à eux. Et vraiment, si... Si vous voyez que c'est plus fort que vous, que vous vous arrêtez pas de vous comparer, que vous, avez, vous êtes jaloux, voire même envieux, bah vous pouvez les unfollow en fait, c'est votre compte et c'est votre choix, vous pouvez les unfollow. Euh, aussi par rapport aux trends, par rapport aux réseaux sociaux, je sais que les réseaux sociaux, comme j'ai déjà dit, ils incitent à la surconsommation avec tous les partenariats, tous les TikToks, toutes les vidéos où ils vous montrent des vêtements avec des hauls sur des trucs dont vous n'avez même pas besoin. Et je sais que quand vous voyez ça, vous vous dites qu'en fait, ah peut-être que j'ai besoin de, de, ce, de cet éplucheur, de je sais pas quoi. Peut-être que j'ai besoin de, ces, de cette cinquantième paire de chaussures blanches. Et bien bah, au lieu d'acheter directement, au lieu de craquer directement et d'aller cliquer sur le lien qu'il y a dans leur biographie, puisque c'est un lien, en général c'est toujours un partenariat, du coup ils ont toujours quelque chose à gagner. Prenez votre temps, donnez-vous 3-4 semaines pour réfléchir, euh, pour peser les pour et les contre. Et si au bout de 3-4 semaines vous y pensez encore et bien là, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, vous pouvez vous l'acheter. Mais arrêtez d'être sur vraiment le... En fait, j'ai l'impression que les réseaux sociaux et Instagram, surtout, c'est vraiment le... la culture du maintenant, du tout de suite. C'est trendy maintenant, c'est tout de suite. Donc, je le veux maintenant, je le veux tout de suite. Et c'est ça aussi le piège. Parce que si, des fois, vous avez des pièces qui sont trendy sur le moment. Des fois, si vous prenez trop de temps à vous les acheter. Par exemple, si vous voyez, on peut parler... Euh, euh, à la mode, à l'époque où c'était la trend Y2K, donc on peut parler par exemple des. Je sais pas si vous voyez les gilets en laine sans manches là, en col V avec genre des carreaux. Mais ça c'était trendy et c'était trendy sur le moment. Et si tu l'achètes un ou deux mois trop tard, et ben c'est plus trendy, il y a tout le monde qui a arrêté de le porter et du coup t'es plus dans le truc. Et je sais que des fois vous achetez parce que vous avez envie d'être dans le truc, mais à quel prix Vous n'avez pas besoin. D'être tout le temps dans le truc, dans le truc, dans le truc, surtout que le truc en général c'est euh, de la fast fashion, euh, c'est pas du tout eco-friendly, c'est pas du tout éthique, Enfin, c'est de, de mauvaise qualité. Il faut arrêter d'être dans la culture de l'instant, dans la culture du moment, du maintenant, c'est là ou jamais. Si vous voyez une pièce et vous vous dites c'est maintenant ou jamais, c'est que inconsciemment vous savez que cette pièce elle est pas timeless, que cette pièce elle est trendy et que dans deux mois vous pourrez plus la porter. Donc attendez ces deux mois. Et si au bout des deux mois, vous la voulez encore, et eh ben achetez-la. Mais si au bout des deux mois, vous y pensez même pas, et eh ben c'est pour une bonne raison. Euh... Et en vrai, ne croyez pas que je vous lance la pierre ou que je me sens supérieure à vous et que je vous fais la morale parce que la vérité, c'est que pas du tout. La vérité, c'est que je suis comme vous et que moi aussi, je me suis fait influencer par, euh, par tellement de choses à tel point que des fois, je me demande est-ce que j'aime vraiment ça ou est-ce que j'ai été conditionnée à aimer ça est-ce que j'ai été conditionnée à vouloir ça. Pour vous donner un exemple, je bois tout le temps du café maintenant. Enfin, je, je, je suis devenue fan de café Mais intérieurement je me dis est-ce qu'en vrai j'aime le café Parce qu'en vrai le café c'est un goût quand même particulier Ou est-ce que j'aime vraiment le café Ou est-ce que j'aime le café parce que euh, c'est trendy entre guillemets Après ce qui me rassure c'est que j'ai vraiment commencé à, j fin, j commencé à boire du café euh, Même si c'était à beaucoup plus petite dose J'ai commencé à boire du café en 2018-2019 2018, 2018 2019. Donc c'était bien avant l'avènement des dad Girl, Coffee machine etc Donc ça me rassure un peu mais c'est vrai que des fois, il y a des choses, je me dis, est-ce que j'aime vraiment ça ou est-ce que j'ai été influencée euh, La dernière fois que j'ai été influencée, je pense que c'est quand j'ai acheté mes converses... Euh, euh, comment ça s'appelait Hike, run, hike, je sais pas quoi. Enfin, les converses avec euh, le petit caoutchouc en bas, là. Je les ai achetées parce que je les voyais partout, que j'ai trouvé bien. Mais en fait, il faut apprendre à faire la différence entre trouver quelque chose de bien et de beau sur les gens et de vouloir cette chose sur nous. Parce que moi, je la trouvais super belle sur les gens. J'avais une, une photo... Euh, d'une amie à moi, enfin d'une connaissance qui s'appelle Marie, j'ai vu sa photo et je me suis dit, wow, ouais, elle est trop belle et tout, du coup je me suis acheté la paire. Mais la paire, j'ai dû la mettre euh, 5-6 fois max en 2 ans et là, carrément, je les ai donné à quelqu'un parce que ça sert à rien. Et en plus, elles sont pas du tout. En fait, ce qu'on vous dit pas, c'est qu'elles sont pas du tout pratiques. Déjà, je trouve qu'elles sont un peu lourdes et en plus, elles sont pas du tout pratiques parce que euh, le caoutchouc, il dérape. C'est-à-dire que quand le sol est mouillé, vous glissez et vous vous cassez la gueule. Or, j'habite à Paris, ville où il pleut euh, la moitié de l'année. Donc c'était pas du possible pour moi de porter ça Et ça c'était vraiment un exemple d'un moment où je me suis fait influencer par, euh, par la vie du public général, par les réseaux sociaux, etc. Mais en ce moment j'essaie vraiment de faire des achats de manière consciencieuse euh, pour, euh, pour moi, pour me dire que j'ai un libre arbitre et que je fais ce que je veux Mais aussi pour l'environnement, pour, pour éviter de, euh, de surconsommer, d'acheter des choses dont je n'ai pas besoin Et qu'après je vais entasser chez moi, etc. Mais aussi pour mon portefeuille, parce que euh, ça coûte cher d'être un mouton et de suivre tout le monde. Euh, mais bon, voilà. Euh, enfin bref, je vais m'arrêter là parce que sinon l'épisode va être super super long. J'ai encore tellement de choses à dire sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que j'ai pas vraiment gratté tout ce que je voulais dire. J'ai seulement gratté la surface parce que je vous ai dit que je peux vraiment parler des heures et des heures sur ce sujet là. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur Parce que euh, en tant que personne de la génération Z, euh, je sais de quoi je parle. Mais je pense que je ferai peut-être un épisode 2 avec des invités pour voir un peu euh, ce que chacun pense et pour vraiment confronter nos idées. Parce que là, ça serait beaucoup plus intéressant. Là, je vais donner mon avis et dans, dans une deuxième partie, ben, on va plus développer. Et, euh, et voilà. Bonne soirée et à demain.